0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en estos días festivos, eh, finalizando este mes de mayo y también mes de la Virgen María, que aquí tanto queremos a nuestra Madre Santísima y a punto de celebrar la Ascensión del Señor. De hecho, la imagen que van a ver allá al fondo es la Ascensión del Señor, que se está preparando para su fiesta este domingo. Pues les damos la bienvenida, les invito a que le den me gusta, Muchísimas gracias por sus donativos que dan a través del super, super chat, que son esos numeritos que aparecen aquí de la gente que escribe, hace un comentario. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros todos estos días. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Vamos a pedirle a Dios, como todos los días lo hacemos por, una, por un país donde sabemos que nos ven, allá en Marruecos, vamos a pedir hoy por Marruecos, que es un país pues casi musulmán, 100%, pero hay católicos en algunas partes de Marruecos y nos han escrito de un monasterio de madres de, de la madre Teresa de Calcuta, siervas de, de la caridad, eh, hermanas de la caridad. Les mandamos un saludo a ellas y a todas las personas que, que hablando español, quizá y siendo católicos en Marruecos, ven la misa. Pedimos por ese país del norte de África. Y también hoy quiero pedir por un... Un oficio muy querido allá en mi pueblo, hoy quiero pedir por todas las paleterías. ¿A ¿Ustedes les gusta comer paletas de helado? Nieves, aguas frescas, bueno pues todo mi pueblo, allá de donde yo soy, Mestigacán, así como en Acatlán todos venden ropa, en mi pueblo todos hacen paletas, todos, todos viven, hacen paletas en todo el país y en muchos lugares. Mis familiares por los dos lados, todos hacen paletas. Así que hoy voy a pedir por las personas que se dedican a los helados, principalmente los que son de mi pueblo. Le pido muchísimo Dios a, por ellos y por todos ustedes. Les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna, elévanos hasta el autor de nuestra salvación que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días... Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le, di, le dijo el Señor, «No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá la mano sobre ti para que, perjudique, que perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo». Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicando la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era proconsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios, de que den a Dios un culto Contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos. Si se trata de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes y los echó de tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Grecia se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho, palabra de Dios.
2: Dios, el Señor del universo, aleluya. El universo. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos que el Señor el Altísimo es terrible y toda la tierra, Rey Supremo, Dios del Universo. Aleluya. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono, cantemos en honor de nuestro Dios. Al rey honremos y cantemos todos. El Rey del Universo, Aleluya. aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia. Por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Hay una cosa que se llama sacrificio que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta el sacrificio porque el sacrificio muchas veces incluye dolor, ausencia, soledad, tristeza, desprecio. Y cuando escuchamos la palabra sacrificio casi siempre mejor como que no queremos escuchar. Pero el sacrificio se divide de dos maneras. El sacrificio que vale la pena soportar o aguantar o sobrellevar, porque después vendrá un bien, ¿no? el sacrificio. Y hay otro sacrificio que no es bueno, que es el sacrificio eh, sin sentido, el sacrificio dañino, el sacrificio enfermo, el sacrificio que no lleva a nada. Entonces ya sabemos que hay dos tipos de sacrificio, el sacrificio inevitable, y el Evangelio nos dice eso, dice, la mujer cuando va a dar a luz se, a, se asusta, ¿no? se prepara y, y sabe que le espera un gran dolor, ¿verdad mujeres? Que no hay dolores más feos que los de parto, las que dan a luz naturalitas, ¿no? porque ahorita ya hay muchas que ya no, pero las que dieron a luz naturales, naturalmente a un hijo, a una hija, pues saben que los dolores... Pues yo nunca los voy a tener, pero ustedes los han tenido y saben que no hay dolor mayor que ese. ¿O hay otro más grave que ese? No. no, no hay. Pero con tal de tener a un hijo, con tal de ver a un niño en mis brazos, bueno, vale la pena. Es un dolor, es un dolor que, que, que lleva a un bien mayor, dar vida. Entonces, bueno, ese es un sacrificio que si se vive bien, pues nos va a llevar y va a tener como finalidad algo muy positivo. Igualmente, esto, esto aplica a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son como los dolores de parto. Ustedes que vienen a la iglesia muy frecuentemente saben y se dan cuenta, sin que yo les diga, que las cosas de Dios a veces duelen, que las cosas de, do, de Dios a veces son difíciles, a veces la relación con los otros que vienen a la iglesia son complicadas, nos mandan un sacerdote que no se presta, que no habla que no dialoga con nosotros, que nunca lo encontramos, pues es doloroso. ¿no? Nos han tocado buenos padres, pero ahora nos mandaron uno que no nos, no nos quiere tanto, no sabemos qué tenga el padre. Pues duele, duele eso. ¿no? También duele mucho que vengan ustedes a la iglesia solas y que no vengan sus hijos. Eso es muy doloroso. ¿no? También duele mucho a veces el, el venir a la iglesia y no entender o venirte y quedarte dormido o el dolor de la cruz de Cristo ¿no? yo les he dicho que cuesta más trabajo cumplir los mandamientos que no cumplirlos, es más fácil ¿por qué? porque andas en la calle la gente te mira doblemente porque dice esta va a la iglesia a ver si se anima a robar y, y sientes las miradas de todo mundo y entonces esto causa hasta cierto punto un dolor ¿no? yo como sacerdote ¿ustedes creen que me la llevo bien papita? No, ¿cuál papita? Les presto mis zapatos, quién se los pone. A ver, aquí los tengo. Vénganse, háganse un día sacerdotes, esas señoras chismosas que nomás hablan y que piensan que la vida del padre es muy fácil. Ay, ¿por qué no me contesta el teléfono? Yo tengo algo muy importante que hablar. Ni es tan importante. Y puede ir con el padre de su parroquia, pero es cuchillito de palo, ¿verdad? Entonces, no corta, pero sí mayuga. ¿Sí conocen esos cuchillitos de palos. No corta, pero mayuga, o sea, duele. Bueno, pues esas señoras, yo quisiera que se pusieran un día los zapatos del sacerdote y se pusieran a confesar, a atender, a celebrar y a hacer tantas cosas que uno tiene que hacer. Entonces, a veces, y yo se los digo con mucha sinceridad, servir a Dios a veces duele. Como duele amar a un hombre o a una mujer con la que ustedes se casaron? ¿Mm? Hay una canción que dice, duele amarte. ¿Se ¿Sí han oído ustedes esa canción? Sí, ¿por qué? Porque el amor es como un, un, un cuchillo de doble filo, ¿no? Por un lado es suave, por un lado es bonito y por otro lado es doloroso, así también. El amor a Dios tiene muchísimas cosas positivas, buenísimas, hermosas, preciosas, pero también es doloroso, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes los que ayudan mucho en la iglesia. Ahora en la Semana Santa que sacaron la tarima y que las flores y los cohetes y... ¡Ay, qué bonito! Pero cuando ya se acabó todo, ¿quién recogió todo? Pues ustedes ahí ya bien desvelados, ya a la una de la mañana ahí guardando y, y toda la gente chismosa nomás vino a misa y se fueron. Pero ustedes ahí y dicen, ay Si yo no anduviera aquí, yo ni sería... O sea, por eso nuestro Señor Jesucristo... Hoy les dice a los apóstoles, les dice, dice, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Mucha gente de ustedes se burla. En estos días pasados, a primeros de mayo, tuvimos la fiesta de la Santa Cruz aquí en Acatlán. Muchos paisanos de ustedes vinieron, danzaron, brincaron, tomaron, comieron, se pelearon con las peleas de los tigres... Y bien felices de la vida. Ustedes vinieron a misa, estuvieron aquí en las cosas de Dios y les daban ganas de irse a pelear como tigres o tigresas a ustedes, pero dijeron, no, yo, yo eso no le hago. Este, entonces, el mundo se alegra a veces de cosas que no son para alegrarse tanto y no se alegra de las cosas de Dios. Muy pocas personas en este mundo entienden que la mayor satisfacción de la vida es servir a Dios y conocerlo ampliamente pero que servirle a Dios duele muchas veces duele muchas veces causa sacrificio yo he invitado a mucha gente a servir mira te invito de lectora mira te invito de monaguillo aunque te vayas a dormir y aventarte la cera en la espalda y del cereal oye mira te invito a esto no yo no no yo no puedo no yo si sí pueden si sí pueden pero la flojera es mucha la flojera, y, y esto causa dolor, ¿no? A mí hay gente que nomás con los puros ojos me dicen, a mí no me ando invitando de lectora, a mí invite a mí un baile, a mí invíteme a tomar, a comer, que me, me invita, el, me invitó el padre que sí quería ser lector, ay Dios mío, que a cantar, no, que invite a otras, yo no, a mí me gusta el ambiente, a mí invítenme a andar allá haciendo el ridículo en la calle, con mis paisanos ahí con máscaras y sabe cuánta cosa ¿por qué? porque seguir a Dios duele pero qué bonito dice el Evangelio Dice, hoy dice primero ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrarán ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría en la primera lectura Habla muy bien de San Pablo en la primera lectura, pero también habla muy duro de él. Dice San Pablo que estaba en Corinto, una ciudad donde a él le gustaba mucho estar, gente muy buena que lo trataban muy bien. De esos lugares donde a ustedes les gusta ir, yo les decía hace unos días que los sacerdotes, así como a ustedes les cae muy bien un padre y les cae muy mal otro, pues también los sacerdotes tenemos comunidades que nos, que nos caen muy bien, Pueblos donde el Padre dice, ay, cómo me gustaba ir ahí, esa gente era muy buena. Y pueblos donde uno les pone cruces y dice, jamás vuelvo ahí, esa gente de ese pueblo son unos salvajes, son unos embrutecidos, son unos desobedientes, son unos tercos. También el Padre también tiene su corazón y también siente. Y también hay pueblos a los que uno no quiere volver jamás, por feos, por maltra porque maltratan a los sacerdotes y porque no, los, no les valoran su trabajo. Pero hay parroquias donde uno estuvo muy bien también. Lo que yo les quiero decir es que San Pablo tuvo una revelación y le dijo a Dios, alístate, anímate y prepárate, Pablo, porque vas a ir a predicar a tal lugar. Y San Pablo sabía que en ese lugar había pura gente muy malvada, muy malvada. Así como a mí hay lugares donde me dicen, venga por favor a predicarnos. Uh -uh. Ahorita no voy a ningún lado. Aunque sean muy buenos, aunque sean ángeles de Dios, no. Ahorita no, porque ahorita estoy muy ocupado en la parroquia. He tomado esa decisión por unos años, no salir a predicar a ningún lado. Aquí estoy muy bien. El que quiera verme por YouTube, aquí estamos. Y el que quiera verme en vivo, venga vengase un domingo a Pochagüisco y ahí nos saludamos de todo corazón. Así de sencillo. Bueno, dice así, dice... La primera lectura. No tengan miedo, dice, dice Dios a San Pablo, no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. ¿De dónde agarra fuerzas el padre Arturo? ¿De aquí? Cuando yo empezaba a predicar, pues yo era muy calladito, muy educadito, puras cosas bonitas. Hoy ya no, hoy digo cosas bonitas, pero también cosas duritas, como debe de ser, con claridad. ¿Por qué? Porque me amparo mucho en esta parte, el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, le dice Cristo a San Pablo, no tengas miedo, Pablo, habla, no calles porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte hay personas que me han puesto la mano y que me han señalado con el dedo un dedo de pecadora porque esa señora es más pecadora que yo pero según ella se cree sabia para señalar ¿no? ustedes creen que no han querido parar esta evangelización que yo estoy haciendo hombres muy poderosos dentro de la iglesia también han querido detener esto mujeres que se creen este no sé qué se creen también y ¿y han podido detener esto? no, ¿por qué? porque cuando Dios a alguien inspira cuando Dios a alguien motiva eso no lo para nadie, escúchenme muy bien la evangelización y una obra cuando es de Dios nadie la puede parar nadie hasta que Dios diga el único que va a detener una obra es Dios. Ningún hombre sobre la tierra, ninguna mujer sobre la tierra. Claro que va a haber hombres con ganas de destruir, pero pues nomás tienen ganas y van a intentarlo, pero ¿quién le puede ganar a Dios? Nadie. Y dice, la primera lectura, dice así, que muchos de esta ciudad pertenecían a mi pueblo por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicando la palabra de Dios en Corinto dice pero Galión era procurador de Acaya miren Acaya es una provincia y era el procurador así como Poncio Pilato era procurador de Judea Galión era procurador de Acaya era la autoridad y los judíos envidiosos agarraron a Pablo lo amarraron y se lo llevaron a Galión. le dijeron aquí te traemos a este que anda predicando las cosas de Dios aquí te traemos a este que anda enseñando las cosas que no van con nuestra religión los judíos envidiosos ¿no? los judíos envidiosos y yo les quiero decir lo siguiente que cuando estaba Pablo ahí Galeón los escuchó pero Galeón era romano no era judío y les va a decir algo muy interesante dice a ver, a ver, a ver, a ver si el problema es de su religión allá arréglense ustedes esto no tiene nada que ver con el gobierno, que les vaya muy bien. Así es. A mí hay gente que me ha querido denunciar ante el gobierno, que porque yo discrimino, que porque yo... Pero pues no ha procedido nada. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y porque llevamos las cosas de Dios adelante y porque aunque usted, señora, que me está viendo, señor, muchacho, lo que sea, y que tiene, me tiene mucho odio, sepa usted que cuando una obra es de Dios... Mejor hay que quitarnos. Porque cuando Dios va a pasar, esto no lo detiene nadie. Yo les voy a decir algo en mi experiencia personal. ¿Ustedes creen que yo no me he querido salir de esto? Yo tengo muchas ganas de dejar YouTube. Tengo muchas ganas de ya no transmitir la misa todos los días, de ya no hacer cafés católicos. Me dan muchas ganas de ya no estar aquí porque a veces uno se cansa, uno está enfadado. También hay gente que a uno le escriben cosas muy agresivas, personas que, que hacen comentarios de muy mal gusto, eh, inventan cosas de uno, eh, pierde uno su intimidad, su privacidad, su tiempo. Todo este tiempo que yo aprovecho aquí para estar en YouTube, yo pudiera estar leyendo un libro a mi gusto o no. Pudiera estar viendo una película, pudiera estar atendiendo en un pueblo confesando. Es tiempo que yo invierto que yo pudiera invertir en otra cosa y varias veces he dicho ya vamos a dejar esto bastante ya he hecho yo creo que ya es mucho lo que he hecho y ya que venga otro padre y lo haga hay muchos padres que se aviente otro como yo me aventé pero luego algo pasa me habla al oído alguien que es Dios o me inspira en mi mente y me dice no vas a seguir por lo menos un año más Siga, sigue haciéndolo porque estás haciendo mucho bien y, y entonces algo pasa que me da energías otra vez yo a veces llego aquí a transmitir la misa muy cansado a veces por eso la gente me dice ay padre lo vemos muy cansado no, no me ve señora, estoy cansado estoy cansado no es que me vea mal o enfermo estoy cansado, a veces estoy cansado y pero luego, cuando llega la homilía, o sea, este momento de la predicación, yo no sé qué pasa, pero como que se me mete el Espíritu Santo y empieza a darme energía. Cuando yo termino la homilía y que viene el niño aquí a leer la las oraciones, yo voy a tomar un trago de agua que tengo allá y, y, y me siento tan cansado. Me siento tan cansado después de la homilía, pero Dios me sigue fortaleciendo. Y yo siempre he dicho que es el Espíritu Santo que está sosteniendo este canal y esta labor de evangelización. Así que ustedes, hermanos, los que pertenecen a un grupo en la iglesia, que a veces se sienten con ganas de desistir, con ganas de ya no ir. Este padre, Arturo, a todos nos pone a trabajar. Antes yo tan tranquilo que vivía, nomás cantaba el domingo en misa. Antes los monaguillos nomás a misa venían. Las catequistas ahí medio hacían catecismo, ni lectora sabía. Y ahora tienen que estar aquí, peinarse, arreglarse, ponerse rebosos, lambarse los zapatos, preparar los cantos. Ay, este padre nomás vino a alborotar el gallinero. Es Dios, entiendan lo que es Dios, el que está trabajando, no soy yo. Tanto Dios a mí me da fuerzas como a ustedes. Y todas las personas que están viendo esta misa en sus parroquias, y que a veces se sienten muy cansados, sacerdotes, obispos y, y personas laicos. De verdad, si lo que ustedes están haciendo es obra de Dios, nadie los va a poder detener. Nadie. Porque contra Dios nadie puede. Nadie puede. Así sea un ejército de hombres malvados, de mujeres chismosas y entrometidas, no van a poder destruir. Cuando algo es de Dios, mejor quítense. Porque Dios no va a limitarse. Y les puedo poner más ejemplos, pero ya no. Entonces dicen que llevaron a Pablo, lo amarraron, lo aventaron y dice, iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando, los Gale, cuando Galeón le dijo, no, 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 dice, que les vaya muy bien, a mí no me vengan con esos chismes. Qué suave, ¿verdad? A mí también, miren, cuando a mí me llega gente y me dice, ay, Padre Arturo, quiero hablar con usted, ¿ve esa señora ahí que está allá en cada? Sí, es doña fulana de tal déjeme le digo mire esta mujer esto y esto y esto mire señora ¿trae pruebas de lo que está diciendo? no ah, entonces que le vaya bien un chisme más a mí no me venga con chismes si trae pruebas sí y si no vámonos de aquí así con Galeón Galeón le llevaron a Pablo no que este está alborotando a la gente y que la gente viene y que ya no va con nosotros porque este es alborotador y Galeón dijo no 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 a ver ¿de qué es el problema? de su religión vámonos de aquí no quiero chismes ya yo ya lo tenían harto cansado a mí también así me gusta hacer ¿no? cuando a mí me dicen una persona que me escribe y me dice cosas X totalmente fuera de la realidad digo ay Dios mío de veras que cuando uno no tiene que hacer qué hacer uno delira verdad que hay gente que no tiene que hacer y deliran ¿Qué quiere decir delirar pues ven cosas que no son imaginan cosas deliran vean las personas aquí en Acatlán que están sentados en su casa nomás comiendo semillas son muy mal pensados ¿por qué será? pues no tienen que hacer no se cansan pues nomás están viendo la vida ajena así yo tengo muchas que están sentaditas ahí en un sillón nomás viendo el otro ya me dijeron ay de veras que les puedo decir tantas cosas de verdad es, es la es tan, me da tanta risa el otro día una señora me hizo un comentario de un señor que lee lecturas, dijo, ese señor que lee la lectura, para mí parece que tiene malas intenciones, háganme el favor, sí, digo, ay no, Dios me libre de tener una amiga así, que ni siquiera conoce una persona y se atreve a hacer unas aseveraciones de ese tipo, ¿qué es esto?, ¿qué nos pasa?, bueno, entonces, hay que tener cuidado y hay que respetar la, las personas Tú estás viendo a esa persona que está leyendo, yo estoy viendo a aquella señora sentada en una silla de ruedas y no porque tenga cara de, de no sé qué, ya voy a decir que es, tiene malas intenciones. No, no, no. Pues estará enojado, cansado, enfermo, no sé qué tenga. Debemos de cuidar un poco más nuestra lengua porque a veces pensamos que nuestras palabras o nuestros comentarios no afectan, pero sí afectan. A San Pablo lo quisieron afectar, lo llevaron con galeón lo llevaron para, para denunciarlo y Galeón dice y los echó del tribulón arréglense ustedes y los echó del tribunal a mí también a veces me dan ganas de algunos grupos por ahí que tengo problemáticos que oiga padre que fulano que arréglense ustedes vámonos yo que voy a me dan ganas de comprarme unos guantes y ponerle los guantes a ver pónganle los guantes y como allá en Citlala les ponen una jaula enjaulados y hasta que aguanten ¿se han visto que les ponen una jaula? ¿Eh, ¿verdad? pues aquí yo creo que voy a mandar a hacer una jaula y ahí los voy a meter a los dos con sus guantes. Órale, dense hasta que queden contentos y ya, cada quien para su casa. Así me dan ganas a veces ya de hacerle. A ver si alguien me regala cuatro guantes para ponerlos aquí. Y para que se den unos guantes. Dice, Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, después se despidió de sus hermanos y se embarcó a Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. ¿Cómo ven San Pablo haciendo apuestas? Y se, roba, se rapó la cabeza. Bueno, pues vamos a pedirle mucho a Dios, ustedes no desistan de las cosas de Dios y pídanle mucho a Dios para que yo aguante, aunque sea un año más, ¿no? y ya en un año despedirme y echarle muchas ganas. No, no se crean, no sé cuándo, cuando Dios eh, me diga que ya, pues ya, pero hasta ahorita no me ha llegado ningún pajarito. Me da a veces mucho cansancio, eso sí, mucho cansancio, pero, pero no ganas de dejar esto. Vamos a pedirle mucho a Dios, pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Gracias.
3: Por la Iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le conceda ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección. Roguemos al Señor. Padre. Por todos los pueblos, que el, que, que el resucitado que dio a los apóstoles su paz se les quiera conceder también a ellos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie se las podrá quitar. Roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos. Que el que tiene la, las llaves de la muerte y de su reino, nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos de su reino. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas mal pensadas. ¿Conocen gente mal pensada? Vamos a pedir por todos los mal pensados, por los que piensan muy mal o demás de, de otras personas. Que Dios calme su mente perversa y les ayude a ver con buenas intenciones las miradas y los ojos de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección se conserven los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Nos ponemos de pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias al coro, a los lectores, a los monaguillos, a los que arreglan, a los ministros que nos ayudan tanto para que las misas se vean y se oigan muy bien. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que ve la misa, no se asusten, no me voy a salir de YouTube, pero sí me canso, sí me canso mucho y, y, y no no me voy a salir ahorita, no, a lo mejor en un año por ahí, ¿verdad? Este, pero ahorita no, entonces pues gracias por, por darle me gusta y por estar siempre pendientes de las transmisiones. Pues gracias, de verdad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Muy bien.